0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Nein, ihr habt weder eure Soundkarteneinstellungen ähm, verstellt <lacht> noch irgendwie das Fenster aufgelassen. Wir machen heute was ganz Spezielles, was ganz Besonderes. Wir feiern wieder eine kleine Geburtstagsparty und man mag es kaum glauben, Alex und ich, wir haben zusammengefunden. Ich bin nach Köln gereist und nach wirklich vielen, vielen Jahren sind wir mal wieder zusammen und wir sitzen draußen. Mitten am Rhein gucken aufs Wasser, die Schiffe schippern vorbei und wir haben trotzdem wie gewohnt einen, einen vollen Sack an, an Film News, Releases, Reviews, alles wieder zusammengetragen und ich bin so aufgeregt und ähm, ich weiß gar nicht, wir spielen trotzdem mal ganz normal die Musik ab und dann machen wir ganz normal gleich wieder weiter, ganz normal. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Fast alles ist normal. Fast. Fast alles. Ronny hat es eingangs schon gesagt, wir haben tatsächlich live zusammengefunden und deswegen darf ich jetzt seit Jahren dir mal wieder tief in die Augen schauen, wenn ich sage, hallo lieber Ronny. <lacht> <lacht> Danke für diese... <lacht>
0: yes. So, so, wie soll ich sagen? So... Kuschelige Anmoderation ne? hier auf, auf deiner Picknickdecke. Am wo sind wir jetzt genau? Köln-Riel. Und wir gucken auf die Mülheimer Seite.
1: Das heißt, wir sitzen auf der richtigen. Wir sitzen auf und der, der auf genau. genau.
0: Und er schiebt sich gerade Niklas über den Rhein. Ein Öltanker, glaube ich. Vermutlich. Also wenn es hier ab und zu noch ein bisschen mehr rauscht, neben dem, ich wollte gerade Meeresrauschen sagen, neben dem Meeres, also Wasserschwappen, dann ist es ab und zu irgend so ein Frachter, der hier Ich wollte mich schon auch
1: schon ironisch schützend vor die, vor die Tonqualität stellen und sagen, äh, fünfjähriges äh, Jubiläum, am Ton hört man es nicht. <lacht> halt habe den Rückschritt den. gefühlt.
0: Es war, es war ein bisschen eine spontane Idee. Das heißt, wir sitzen hier, wie gesagt, am, am Wasser mit Laptop und so ganz einfachen Mikrofonen, die wir uns gerade an den Kragen gesteckt haben. Und es hat nichts hm.
1: mit der üblichen Tonqualität zu tun, die wir uns über Jahre erarbeitet haben. Finde ich aber trotzdem gut. Das war auch nach fünf Jahren eingesessen. Jetzt vor allem auch schön äh, als Heimscheißer von zu Hause remote. Ja? Immer noch nach fünf Jahren die Flexibilität haben, nach draußen zu gehen, in einen möglichst menschenleeren Raum. <lacht> wo wir möglichst viel Kontrolle haben über die, <lacht> über die Geräuschkulisse. Ich schiebe jetzt die Geräuschkulisse vor. Ja, mach, nicht, dass mach. ich einfach menschenscheu bin. Wir haben ja extra einen Spot gesucht, der möglichst ja. autark
0: ist. Von irgendwelchen äh, yes. Leuten mit Hunden und auch, vielleicht nicht. Leuten, die vielleicht gleich ein Lagerfeuer
1: anschmeißen. Unendlich dankbar bin ich dir ja. auch darüber. Oder die Hit the Roadjack hier gleich irgendwie auf Gitarre und ihre Boombox anspielen. Ich komme jetzt aber gleich zur Sache. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich ja. doch Leute einfinden. Hast mhm. also du einen Flaschenöffner bei der Hand? Natürlich, guck mal, da kommt der erste Hund.
0: Hey Doggo. <lacht> ja, gut. DSGVO gemäß. Ja, erfolgreich er direkt ab,
1: Genau erfolgreich vergrault. Gut, Würde ich auf jeden Fall gut. nicht persönlich nehmen. Du
0: hast nach einem Flaschenöffner mhm, gefragt. Und ich kann, kann ich dir natürlich reichen? Und wir holen jetzt mal, greifen tief weit in unsere Tasche. Also du in deine, ich in meine. Ah. Kennst du schon? Hast du gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Ah, okay und wir haben zwei Getränke dabei ja. so, äh, wer soll anfangen keine Ahnung klär mich no auch noch vor der Filmreview fangen wir jetzt gerne der Flaschenreview an Ruckzuck ich habe dabei <lacht> die Ruckzuck review ich habe hier irgendwas dabei aus Köln das ist in Kooperation mit dem Bierlager also hier aus Köln mm. und zwar habe ich das lallende Mädchen wenn ich sie einmal ins Bild halten darf also dir Alex ins Bild halten oh nein
1: no. äh... klingt echt gut ne die hat schon 1,5 auf dem Tacho, dem Bild nach. Ja, genau.
0: Ist ein bisschen so, auch mein Spitzname immer nach dem Flunkyball. Aber fand ich ganz interessant. Ich
1: mhm. bin ja so ein Etikettenkäufer. Was hast du denn dabei? Ich habe dabei... und ich hey, Du schäme hast dein Käfer auf der Schilder Ja, dann mach den doch mal weg. Ja, weg ist er. Ich, ich schäme mich nicht, es mitgebracht zu haben. Aber ich weiß auch... Dass ich es nicht Bier zu nennen habe. Ist das was Hawaiianisches? Nö, aber ich trinke gerne Kölsch und man kann das noch weiter verwässern, indem man ein, wie sagt man dazu, ein Mixgetränk draus macht. Ein Mixgetränk, ja. Genau, und zwar ein Naturradler daraus, indem man, ich glaube, 60% Zitrone dran macht und 40% ist, glaube ich, davon noch Kölsch. Okay. Also Zitronenlimo 60% und.
0: Also es ist ja gut, ne? es geht ja im Leben auch immer ohne Alkohol. Zum Glück habe ich jetzt hier bei unserem Büro noch nichts getrunken, sonst hätte ich jetzt direkt gespuckt, wo du gesagt ich, hast. Ich, ich,
1: also erstmal bin ich ja zugezogener Kölner und trinke sehr, sehr gerne Kölsch. Das ist also ein, also es passt ja. ganz gut. Assimiliert. Wie's, wie's, Assimilation, ja, wie wenn es kalt ist zumindest und hier muss ich gestehen, das ist neu, die schwemmen das auch auf dem Markt, pushen das wie Sau, überall äh, findest du dazu Werbung, wenn du irgendwie ins Rewe-Hit, wo auch immer du einkaufen Würde gehst, vom steht das überall auf jeden Fall und ich kaufe das tatsächlich stiegeweise, weil das war tatsächlich mein Sommergetränk, ich finde das extrem erfrischend, äh, wie gesagt, es ist halt ein bisschen gefährlich, hat nur zwei, zwei Umdrehungen, das ist ja. halt ein ideales äh, Erfrischungsgetränk, das ist wie so eine Limo.
0: Finde ich ganz angenehm. Bist du in den Kreis mit aufgenommen worden, das zu pushen? Das klang gerade ein bisschen abgelesen. Ich kann aber gerade bezeugen, find's, hier live und, und er hat keinen Zettel dabei. Wir ich habe
1: noch, noch zwei frische Sixpacks daheim stehen. <lacht> wir nennen den Namen auch extra jetzt nicht nochmal. Wir nicht, haben auf jeden, jeden Fall noch nicht ein... gesponsert, aber ich bin der Meinung, es wäre jetzt der, <lacht> jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen. Okay, wir haben ein Naturradler
0: und das lalende Mädchen vom Bierlager. Genau. Come on, Gaffel. Und ich mache das jetzt mal auf. Mal gucken, ob man das auf dem Ton hört. Naja, könnte was. Also den, den Kurken vielleicht. Hier ich. Ja, komm, mit ist gut jetzt. Klacker nochmal. So, fix, noch fix it in post. Fixe
1: den post, genau. Machst bei so bei riesige... mir wird es wahrscheinlich in so einer Sauerei enden jetzt. Warte, ich komm ein bisschen mit meinem Mikro ran.
0: Aber mir bitte nicht ins Gesicht spritzen.
1: Title of your sex tape. Hey. Ja, dafür
0: ist immer bekannt. So, pass mal auf. Jetzt stoße ich hier mal an. Wir stoßen
1: an. Wir stoßen an. Cheers. Oh, der Cheers. war gut. Der, der war gut. Den der der muss auf... Lass ihn mal
0: hier den Pegel nachprüfen. Also machen wir kurz Pause extra dafür. <lacht> Prost. Der also den Pegel nicht vom Bier, sondern vom... Ja, du weißt schon. Ich lasse dich zuerst trinken, dann haben wir nicht so eine unangenehme Excellent. Stelle. Und jetzt Excellent. trinke ich
1: mal. Ein bisschen zu warm schon. Hm. Könnt ihr jetzt gut Burger braten am, am Grill, wenn ich das trinke. Ja, das passt schon gut. Ne, Das passt aber auch
0: insgesamt richtig gut ins ähm, hier in das Setting, ne? Also nochmal, wir sitzen hier wirklich direkt am Wasser. Es ist schönstes Wetter. Gestern hat es hier in Köln geregnet wie Sau. Mhm.
1: Und heute strahlend blauer Himmel. Yes. Und denn zum Wochenende.
0: Irgendwas über 20 Grad.
1: Oder wann auch immer wir diese Sendung aufzeichnen. Oh, ein bisschen, ein bisschen <lacht> äh, Mystery muss ja sein. Ein bisschen Mystery
0: muss ja sein. Pass mal auf. Und jetzt mache ich hier noch so Second Screen Inception-mäßig noch ein Foto. Quasi im Podcast. Während wir aufnehmen. Während wir aufnehmen. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Oder in der Tat ist,
1: richtig. Oder so gut wie oh, er ist nie. ist überhaupt schon mal gemacht. Pass mal auf, ich dir die noch mal hin. Unprofessionell. War man nicht
0: so ein Buckel? Ja, du hast auch gesagt, ich soll den Bauch aushalten, wenn ich fotografiere. Ja.
1: wichtig ist, dass du das Gaffel in die Kamera hältst. Und dann kannst du kannst auch anstoßen. Wir können auch anstoßen zusammen. Guck, und dann machst du noch ein Gesicht hier, so ein freundliches. Genau,
0: das ist doch wunderschön. Sehr gut. So, haben viel,
1: wie viel Stille hatten wir jetzt drauf? Wie viel was? Stille. Ich glaube, wir haben unentwegt geredet, Alex. Unentwegt geredet. Versuche trotzdem schon mal, während du äh, das Material sichtest, die, die Brücke <lacht> zu schlagen. Was haben wir denn heute vor, Alex? Ich wollte gerade sagen, Jubiläumsepisode ist ja eigentlich immer so ein bisschen Kann ich hier mal ganz kurz rein? Reinspringen. Ja, um fünf, fünf Jahre. Fünf
0: Jahre. Wir haben gerade noch mal nachgerechnet auf unserem.
1: In der Tat, in der Tat,
0: sind äh, immer noch hungrig. <lacht> Verzweifelt
1: auch ein bisschen würden manche sagen. Was wir jetzt schon für Kaffee Werbung machen müssen. Normalerweise starten wir ja mit den Ruckzuck-Reviews. Wir haben gesagt, wir hätten auch theoretisch noch so ein paar normale News. Ein paar Tra Trailer. Prost. Lass uns doch die Ruckzuck-Reviews verbinden mit dem, wie wir das die letzten, den letzten Jubiläen, ich weiß gar nicht, ob wir das immer gemacht haben, aber zumindest beim letzten Mal. Ein, zwei Mal mindestens. Zu schauen, die letzten weiß ich nicht. Wir sind jetzt in 2023. Lass uns doch mal was rauspicken aus, weiß ich nicht, 13, 03, 93, 83, 83. Äh, you name it. Äh, Filme werden schon seit einer ganzen Weile gemacht. Also lass Filme, die 10, 20 oder 30. Genau, erlesen, also die also im, quasi im jetzt so wie wir genau auch Jubiläum feiern. Und du hast gar nichts äh, in unsere Notizen geschrieben. Wie viel hast du denn mitgebracht, Alex? na Die Frage ist, soll ich noch, äh, noch was Reguläres einwerfen oder sollen wir nur... Äh, Jubiläumsstreifen einschmeißen.
0: Ich bin natürlich extrem interessant, aber ich weiß nicht, auch qualitativ, audiotechnisch, wie gut die Folge wird. Also heb dir doch mal irgendwie noch deine Munition und deine, deine Asse im Ärmel, vielleicht sind es für die nächste dann, Folge. Äh, dann
1: hätte ich so Honorable Mentions einmal und würde dann bei einer Review hängen bleiben. Gut, okay. Willst du mich vielleicht schon mal spoilern? Aus welchem Jahr wäre denn deine Review?
0: Musst du jetzt nochmal nachgucken.
1: Richtig, ne, ich kann richtig hart vom Meter ziehen und sagen, ich habe theoretisch äh, kann ich dir aus äh, drei Jahrzehnten freestylen. Nein, Spaß beiseite. Ich würde mich für das Maus-Diar entscheiden. Ich habe nämlich so einfach mal die letzten drei Jahrzehnte abgecheckt, was waren denn da so die, die Heavy-Hitter. Ja. Und äh, für mich persönlich muss ich sagen, war 2003 einigermaßen enttäuschend. Okay. Aber einer, so ein, so ein All-Time-Favorite im, im, ha im Haushalt, der, der jährt sich und den hätte ich mitgebracht. Wann, von, wann bist du denn wann bist du denn unterwegs? Also ich kann auch schon mal ähm, blank ziehen und ich habe gar
0: nicht so weit geschaut. Ich war relativ faul und bringe was aus 13. 2013 mit. Oh, okay. Und du hast gesagt, das war ein maues Jahr, 2003. Ich habe mir hier nochmal äh, ein paar Infos rausgezogen. Ja, ja, bitte. 2003, da sprechen wir von The Lord of the Rings, The Return of the King, als erfolgreichsten Film des Jahres. Ja, shoot me, äh, schwächster Herr der Ringe. So. Schwächster sogar? Ja, ja. Okay, also den hast du wahrscheinlich heute nicht mitgebracht. Den habe ich nicht mitgebracht. Und da Schipper noch so Filme, alles sehr maritim noch ein bisschen angehaucht. Finding Nemo, Pirates of the Caribbean, ja. The Curse of the Black, irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. The Curse of the Black Pearl. Okay, wenn du das sagst, Bruce Almighty kam man mhm. dem ja auch ja. raus. Ja. Auch unter den Top Ten. The Last Samurai, mhm. Terminator 3. Mhm. The Matrix Revolutions, ja. auch Matrix Reloaded auf Platz 3, also waren Box Office-mäßig ganz gut. X-Men 2, stark fand ich. Stark. Ja. Auch in den Top 10. Und Platz 10 noch zum Abschluss Bad Boys 2.
1: In der Tat. Den fand ich auch richtig gut. Den in meiner fand ich, ich damals Zeit. auch nicht schlecht. Tatsächlich.
0: Das ist ein guter, guter Nebensatz noch
1: in meiner <lacht> Jugendzeit. <lacht> ist glaube ich so mittelprächtig gealtert nur. Ja, ich glaube, der ist nicht ganz so gut äh, durch. Tatsächlich war, äh, wäre meine, meine Ruckzuck review da jetzt auch dabei gewesen. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Ah. Warte mal, jetzt
0: muss ich noch mal kurz gucken, was habe ich alles vorgelesen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es Bruce Almighty ist. Ich, vielleicht, das fände ich auch ganz interessant, The Last Samurai vielleicht getippt. Das ist in der Tat richtig. Hast du sie mitgebracht? Das ist in der Tat richtig. Alex, wir hatten das Problem, in den letzten Jahren, wenn wir immer diese Jubiläumsfolgen hatten, da hatte ich oft Filme dabei, wo ich gesagt habe, die habe ich nicht gesehen. Hast nicht gesehen, ne? Und The Last Samurai ist ein Film den ich immer wieder vor mir hergeschoben habe mhm, mh, und der seit 20 Jahren deswegen immer noch in, in, mein, in meinem persönlichen Giftschrank liegt. Und ich weiß nicht warum, weil, weil er als sehr guter Film gilt,
1: aber das kannst du ja jetzt vielleicht nochmal ausprobieren. Das kann, könnte ich tun, genau. Soll ich dann trotzdem noch mal ein Jahrzehnt vor, vorrutschen? Äh, einfach nur, um mal äh, so ein so Kniefall zu machen vor... Kannst du gerne machen. 1993, 1993. habe ich auch noch abgedeckt mit den mit den Numbers. Ja, mit den Numbers, aber ich habe ich hab, meine Liste ist quasi... Ja, deine persönliche Liste. Genau, meine persönliche Liste ist so eine, so eine, so eine bauchgesteuerte Gefühlsliste, weil da sind halt ne, die nackten Zahlen und äh, was hat so Kultstatus erreicht in den letzten 30 Jahren.
0: Das Problem heute ist, fällt mir gerade auf. Ich muss dich gerade aufstoßen. Ich muss heute vorsichtig sein, weil ja. wir den Ton nicht trennen können pro Autospur. Das heißt, immer wenn ich ja. oder wirklich
1: irgendwie muss, also darf ich nicht reden, damit es nachträglich noch editieren kann. <lacht>
0: genau. Wenn du merkst, dass ich aufstoßen muss, dann hör bitte kurz aufstehen. Gib mir doch ein, ein das,
1: Handzeichen, damit
0: ich das schneiden kann. <lacht> Das wird super, Alex.
1: Das so, was hast gut. du denn jetzt an, an, an äh, harten
0: Zahlen von 93? An harten Zahlen? aber was glaubst du denn, was 1993 sich auf die Pole Position geschoben hat? Mit Abstand, mit Abstand, Alex. Mit Abstand? Ja. Der erfolgreichste Film 1993 von vor 30 Jahren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den auf der Liste habe, tatsächlich. Also, also, es würde mich wundern, wenn du den nicht auf der Liste herrlich? hast. Ehrlich, okay. Hm. Also, es ist auf jeden Fall ein Film, wo jedes Kinderherz höher schlägt. Free Willy. <lacht> Habe ich auf der Liste. <lacht> In ja, meiner Kindersektion. Fair enough, der war damals auf Platz 1. Oh, Miss Doubtfire war auch nicht Aha. unerfolgreich, Aha. nämlich auf Platz 2. Ehrlich. Ja. Ah. Aber Kinderher Kinderherzen Sprich, höher schlagen lassen, das hat auf jeden Fall mit Dinos zu tun. Jurassic Park, Jurassic Park, ja. Jurassic Park ja. auf
1: Platz 1 yes. mit über einer Milliarde Einspielergebnis. Bin ich jetzt nicht zu den Kinderherzen tatsächlich brüngenschlagmäßig äh, gekommen, aber ja. fair enough. Ja, aber wenn du irgendwie
0: Dinos hast, also yes. gerade Kinder ne, mit ihrem Know-how und Dino-Fan, Dino dann das ist ja schon ein Ding.
1: So. Aber wie gesagt, genau, also. Aber der hast du auf deiner Liste, Der ist auf der Liste natürlich, ja, ja klar. Gut.
0: Ja, Platz 2 Mrs. Doubtfire. Mhm. Ähm, Platz 3, auch sehr faszinierend, The Fugitive. Also ja, auf der Flucht, Flucht habe ich auf der Liste. Ja, auf der Flucht. Super. Harry mega Film ja. Hat sich auch bei mir immer durch die Dauerschleifen auf, RTL 2 <lacht> Kimble auf der Flucht hart in mein Herz yes.
1: gebohrt. ist yes.
0: ähm, Genauso amüsant. Äh, Schinders Liste auf Platz ah, 4. Ja. Auch check. dabei. Ja. The Firm, Platz 5. Ja. Check. Auch dabei. Ja. Jetzt musst du mir überlegen. Indescent Proposal. Indecent Proposal. Ja. In -proposal.
1: Ja. Ein, ein, um, uh, Gott, ich komme gleich drauf. Uh, im Deutschen. Ein unmoralisches, ein unmoralisches Angebot unmoralisches mit Demi Moore. Ah, und ähm, da kriegt äh, sie quasi, oder ihr Mann und sie bekommen quasi von einem reichen Schönling äh, eine Million Dollar für eine Nacht mit deiner mit Frau mhm. quasi. Das ist der Plot. <lacht> Direkt darauf folgend Cliffhanger. Ja, yep. Jack auf der Liste. Auch auf der Liste, Mann. Yep. Ist
0: echt gut aufgebaut. Ich habe mir wirklich in diesen früheren Jahren, glaube ich, keine Gedanken gemacht, was ich da wie aufbauen würde. Soll ich mal noch weitermachen? Warte, ich mach noch schnell die Top 10 fertig. Yes. Uh, Sleepless in Seattle. Ja. Ja, uh, Tom Hanks. Mac, Mac Ryan Mac hat jetzt, hat jetzt, äh, ist jetzt diese Woche auch ein neuer Trailer noch entschieden. Sie hat einen neuen Film das raus. Bringt einen so neuen cool. Film raus mit David Duchovny.
1: Ja, okay, aber Mac wow, Ryan oder? muss niemand mehr sehen aktuell. Das ist deine starke Meinung. Lass ich mal so stehen. Wir
0: haben danach nochmal Tom Hanks Philadelphia. Yep. Ja. Ähnlich wie Schindlers Lister. Yep. Auf jeden Fall ein gutes yep. Date-Movie. Und auf Platz 10 noch, ah, jetzt muss ich gerade selbst noch überlegen, The Pelican
1: Brief. The Pelican Brief, ja. die Akte. Auch ah, auf meiner verdammt. Liste. Stimmt. Das ist nämlich ganz witzig, weil die Den Akte und die Firma. Nee. Nee. Warte mal. Aaron Brockowicz. <lacht> jetzt, jetzt muss ich keiner überlegen. <lacht> nee, Julia Roberts. Julia Roberts. Mhm. Ach stimmt, siehst du, jetzt war ich. Jetzt war nee, das war ganz anders. interessant, weil äh, zweimal. Willkommen zum Filmpodcast. <lacht> zweimal, zweimal Grisham mit die Akte und die Firma ah, ja, in stimmt. einem Jahr. Und wie gesagt, Mrs. Doubtfire, Free Willy für die Kids, ja. ne? Jurassic Park, ja. krasse Nummer, ich meine, Schindler-System, müssen wir nicht drüber sprechen, mhm. Cliffhanger, Demolition Man, Demolition der Man. der lief oft bei mir daheim, muss ich gestehen, tatsächlich. Warte, habe ich gerade gelesen, Platz 12, nicht ja. so weit weg. Äh, Hotshots 2. Stimmt. Auch äh, Ja, ein ne, 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 dickes Brett, zumindest so in den Teenie-Jahren, fand ich. Oh, Warte, dann weiß ich garantiert noch, was bei dir auf der Liste steht, nämlich vor Hot Shots auf Platz 16, ja. der ja. erfolgreichsten The ja. Last Action Hero. Ja, ist nicht, äh, nicht mit auf der Liste, aber ah, habe ich gesehen. Äh, close enough. Jetzt, ja. Äh, ja, kann man äh, guter Streifen, aber hat so ein bisschen äh, die Karriere von Schwarzenegger zum Einschlafen gebracht. tatsächlich. Äh, Nightmare before fucking Christmas. Nice, der steht hier gar nicht unter den Top 20. Habe ich mir gar nicht mehr rausgesucht, was... was, was Ich habe nur rausgesucht, weil der halt einfach so, einen, der hat halt
0: Kultstatus erreicht. Ne? Muss man einfach sagen. Ich muss auch sagen, ja, hatte ich mal meine Freundin versucht, ähm, quasi zu konvertieren, also zum... zum, zum also, dass sie es das gut jo. findet. Jetzt, jetzt, jetzt gehen mir gerade die Worte aus. Dachte dann aber jetzt vor ein paar Jahren, wo ich immer wieder geguckt habe, ja, er ist, also weiß ich nicht. Er, er hat mich als Kind, glaube ich, eher ein bisschen noch schwerer beeindruckt mhm. als heutzutage. Mhm. Es wird sehr viel
1: gesungen, hatte ich mich ja. nicht mehr in Erinnerung. Richtig, richtig. Äh, für mich aber der wichtigste Film 1993. Cool Runnings. Äh, weil er jedes Jahr immer am gleichen Tag läuft. Ja. Weil ich muss was trinken. Und täglich grüßt das Murmeltier. Mm. Groundhog Day ist von 1993. Und der läuft jedes Jahr wie ein Uhrwerk. Wahnsinn. Nee, den hatte ich jetzt gar nicht Und mehr deswegen finde ich in Summe, überleg dir mal, was wir gerade an Film aufgezählt haben. Nee, das war schon... Und das ist nur 93. Regend. Und ich finde deshalb, und ja, du hast natürlich für 2003 auch starke Titel und 2013 auch, keine Frage, aber 93 war schon... Dickes Brett, was sie da gebohrt haben. Mein lieber Schwan. Das
0: hatten wir doch aber schon in den letzten Jahren, oder? Wir hatten ja jetzt in schon den 2002, 2001, ja. also jeweils auch ähm, vice versa dann ja. halt äh, 1992, 1991 drüber gesprochen. Yes. So die 90er Jahre, was für uns am prägendsten war, das war schon so eine kleine Hochzeit auch. Schon, finde ich,
1: find ich schon. Ne? So. Mhm. Ich, ich glaube, das ist halt auch so der Kram, wo die Visual Effects noch nicht so mega steil gegangen sind, dass sie. Schlecht altern und alles noch viel in Camera passiert ist und deswegen die Filme ein bisschen besser altern. Ja. Weißt du, was ich mein? Ja. So, auch, ja. und auch, auch äh, visuell. Gerade auch mit einem, weiß nicht, Transfer zu 4K oder so. Ja. Aber ich äh, soll jetzt, glaube ich, was über Last Samurai erzählen. Von <lacht> Ach, so. 2003. Genau. Und dann können wir vielleicht noch mal kurz über 2013 fliegen, aber das yes. mache ich
0: dann mit, der, mit dem Intro zu meinem Film.
1: Excellent, excellent. Genau. Äh, ja, 2003 hatten wir jetzt ja schon ein paar Titel genannt. Du hast hier die Top 10 jetzt einmal durchgeackert. Last Samurai war darunter. Äh, Film von Edward Zwick. Und äh, genau, worum geht's? Ähm, Tom Cruise äh, mimt den äh, ja, abgerockten äh, amerikanischen Soldaten, verletzt, äh, beim Alkohol hängen geblieben, weiß ich nicht, und wird dann. Äh, ist so ein, so, ein, so ein Schaukünstler, ist gut mit der, mit der Knifte, also kann gut schießen irgendwie, äh, spielt sich da von Saloon zu Saloon irgendwie mit seiner Nummer. Und bekommt ein Angebot, bring doch mal die Japaner, die öffnen sich dem Westen, äh, bring ihr doch mal ordentlich schießen bei. Mhm. Weil die müssen da so einen Samurai-Aufstand zerschlagen. Und äh, wir bringen denen neue Technologie, neue Waffen und wir brauchen dich. Genau, und der Plot ist im Prinzip, dass er bei, der, bei dem ersten echten Zusammenstoß mit seinem gänzlich unqualifizierten japanischen Garnison, die er da anführt, äh, wird er schwer verletzt, zurückgelassen auf dem Schlachtfeld. Ja. Und äh, tatsächlich äh, tötet er dabei auch Japaner. Und wie ist die, oder Samurai in dem Fall, und wie ist die Regel besagt, weiß ich nicht, die Ehre, muss dann die Frau des verstorbenen Samurai, den er tödlich verletzt hat, mhm. muss ihn wieder gesund pflegen, darf in dessen Haus leben. Okay, ja. Hat auch Umgang mit dessen Kindern, mit der Frau. Und wird dann auch eingeschneit, weil er lange, lange... Schmerzen hat, verletzt ist, er muss, äh, hat keinen Alkohol, den er bekommt, das heißt, er geht da Cold Turkey einmal durch und mm. ist dann, äh, bleibt dann hängen in diesem äh, kleinen japanischen Dörfchen, muss dann dort bleiben und äh, du kriegst dann mit, wie er erlebt, wie die dort leben, was die für Werte haben, er nähert sich der Sprache an und konvertiert dann in so ein Stück weit. Ah. Und zwar so weit, dass er dann da auch mit den Samurai gemeinsam in den Krieg zieht, nachdem er dann natürlich auch noch mal ein paar neue Tricks lernen muss. Und das Ganze ist halt unheimlich aufwendig, finde ich, audiovisuell präsentiert mit Dörfern, mit den Rüstungen, also nicht nur die Sets, sondern auch das Kostümdesign, wie man ja immer so schön sagt, gepaart mit einem überragenden Hans-Zimmer-Soundtrack. Da ist er wieder. Der Hans Zimmer, der hat das schon vor 20 Jahren gemacht auch schon vor 30 Jahren. Der hört
0: auch nicht auf. Ich glaube, genau. der wird das
1: noch 20 Jahre machen. Und der ist halt wirklich richtig gut dort. Äh er schiebt sich übrigens gerade die Blue Maya durch den Ton. Und wenn du so ein bisschen auf diese japanische Popkultur stehst und wer mich kennt, weiß, dass das bei fruchtbaren Boden fällt. Bei mir, ich habe den aufgesaugt damals. Ich erinnere mich, nach dem Kino, ich habe den auf DVD gekauft. Ich habe ihn auf Blu-ray gekauft. Ich glaube der erste Streifen, den ich auf Blu-Ray haben musste, weil das so ein Film war, mit diesen epochalen Szenen, dass ich gesagt habe, mhm, das ist ein Upgrade von DVD auf Blu-Ray, äh, werde ich nie vergessen. Äh, unanständig viel Geld gekostet damals, <lacht> die ersten Blu-Rays, als noch nicht klar war, wer das Rennen gewinnt. Und der hat, glaube ich, sogar auch Oscars gewonnen. Jede Menge Nominierungen. Weniger äh, gewonnen als nomi äh, nominiert. Der läuft bei uns auch regelmäßig und trotz der zweieinhalb Stunden Laufzeit kann ich den, glaube ich, zu großen, großen Strecken tatsächlich äh, mitsprechen. Die Handlung ist so ein bisschen klassisch, klischeehaft, ja. Aber es kommt halt auch sehr gut rüber, wie rational und manchmal auch irrational äh, so diese, dieser Weg des Bushido oder diese... diese, diese Ehre an Dingen oder an Dingen gut machen, an Kleinigkeiten äh, gut sein, äh, wie inkompatibel das ist mit diesem amerikanischen Geist äh, und wie man es aber zu schätzen weiß. Der Film kriegt das unheimlich gut eingefangen äh, über die Dialoge als auch über äh, die Kamerasprache und äh, Tom Cruise bekommt, und das war damals glaube ich so ein bisschen sein großer, so sein großer Durchbruch, der große Anführer von diesem Samurai-Clan, von diesem Dörfchen, ist Ken Watanabe. Ah mit seinem gebrochenen Englisch zu dem Zeitpunkt, ähm, macht das großartig, super charismatisch spielt er da den, den Anführer letzten Endes, der eben so ein bisschen die, den Weg zeigt, wie sie ihn beschreiten und die Beweggründe auch. Und es macht halt, ist einfach eine unglaublich runde Nummer und äh, das endet auch in einem furiosen Finale, das super irrational ist, aber der Film geht zweieinhalb Stunden, hat dann hoffentlich am Ende auch rübergebracht. Äh, ne, als Strategist oder als Stratege siehst du diese finale Schlacht und denkst dir, das ist jetzt Quatsch, warum macht er das denn? Aber der Film hat hoffentlich rübergebracht, warum auch da drin dann im Zweifel Ehre ist oder man darin aufgehen kann. Äh, Happy End, kann man darüber streiten. Äh, wird auch ein bisschen offen gelassen, finde ich ganz charmant. Als Fan von Japan, äh, All Things, wie es früher war, wie dieser Wandel zustande kam, dieser Struggle mit Japan und der, dem Öffnen äh, so, zur westlichen Zeit, ein großartiger Film, ich gucke die immer wieder gerne und aus genannten Gründen, die ich gerade schon für 93 beschrieben habe, ähm, die treffen auch zum Großteil für das Samurai von 2003 zu, ganz mm. viel in camera gemacht, mm. viel mit Sets gemacht. Set-Extensions sieht man kaum, äh, altert daher recht gut, finde ich. Unheimlich runde, runde Nummer, kann man auf jeden Fall mal gesehen haben. Und ich stelle gerade fest, dass ich jetzt gefühlt, es ist auch schon wieder zu viele Jahre her, <lacht> dass ich ihn zuletzt gesehen habe. Klare Empfehlung und dadurch, dass er bei mir immer wieder läuft, weiß ich nicht, sachlich könnte ich vielleicht sagen, 4,5 von 5, aber da der quasi so in meinem, weiß ich nicht, Top 20 Repertoire of All Time auf jeden Fall Fuß gefasst Top hat. Top 20, äh, Eigentlich eine 5 von 5, also für mich äh, ein absolutes Muss und deswegen umso mehr, dass du, die Tatsache, dass du noch nicht gesehen hast, wusste ich nicht. Bin schockiert. Ja, ich bin auch selbst ein bisschen noch von mir
0: schockiert, warum ich den immer wieder aufgeschoben habe. Weil, wie gesagt, du hast jetzt nochmal bestätigt, er gilt ja bei vielen als, als sehr guter Film und auch yes. die Kritiken und die Scores sind ja sehr, sehr hoch immer.
1: Genau, er ist jetzt nicht in den Top 250 dabei, aber ähm, ich glaube, er schrammt da ganz knapp dran. Mhm. Ich kann ja parallel mal gucken, was das IMDb-Rating sagt, weil damit starte ich ja sonst eigentlich immer. Was ich diesmal nicht getan habe. Und ansonsten können wir auch gerne schon mal parallel die Überleitung finden zu 2013. Okay, sehr charmant gelöst, und Alex. Ich habe ja gesagt,
0: 2013, da war ich faul, da habe ich heute einen Film mitgebracht, habe also nicht ganz so weit geguckt. Und du hast gerade gesagt, naja, 20 äh, beziehungsweise 2003, ähm, da war vielleicht auch schon so ein leichter, oder hast nicht gesagt, aber würde ich jetzt mal behaupten, da war so ein leichter Übergang schon, wo du merkst, da kommen immer mehr so Filme auch... Ähm, die eben nicht mehr handgemacht sind, yes. wo dann eben wie bei der Herr, Herr der Ringe anfingen, einfach ein bisschen mehr CGI, ein bisschen mehr eben Computertrickserei. Mm -hmm. Ich meine, klar, hatten wir schon seit 1993, Jurassic Park, hat man gerade genannt. Ja, da war Fall. Ja noch viel mit Mechatronik und so. Genau, Kram, da war noch viel Mechatronik und das war ja bahnbrechend oder beziehungsweise auch wegbereitend. Ja. 2003 hast du die Auswüchse schon ein bisschen gemerkt,
1: oder sehr stark. Das ist eine 7,8 gewesen, übrigens. Also, fast, also mehr als Box solide. Last Samurai's Rating in im IMDb. 7,8 ist schon ganz ordentlich. Das schraubt an der 8. Das, genau.
0: Das klingt auf jeden Fall so. Mehr als Box -Solide. Und 2013 hast mhm. du dann schon einen Trend. Die, ja, fünf, fünf, ersten Filme. Oder die Top 10 sind doch stark. Stark durchwuchert von reinen Animationsfilmen oder, <lacht> oder sehr stark ähm, äh, CGI unterstützten Filmen. Auf Platz yes. 1, was glaubst du, was war 2013 der erfolgreichste Film weltweit? Mit einem Einspielergebnis Stand heute von 1,3
1: Milliarden US-Dollar. Oh Gott, ich äh, habe tatsächlich, da, so gut habe ich mich nicht vorbereitet. Da müsste ich äh, stumpf raten, nee, weiß ich weiß nicht. Äh, wahrscheinlich dann tatsächlich, wenn du gesagt hast, ein Animationsfilm. Toy Story 3, nee, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, wann Toy Story 3 rauskam, aber ja, es war nicht. Frozen, Alex. Frozen, Frozen oh, 1. damn. 2000, das vor, vor zehn Jahren ist das Ding alt. Ja, das ist Wahnsinn, Oh, uh, vier sind alt. Und trotzdem, obwohl er
0: nicht als bester der Reihe gilt, ja. Iron Man 3 als, äh, Kommerziell auf Platz sehr 2. Ja, Auch, äh, auch fast 1,3, also knapp dahinter. Crazy. Auf Platz 3 dann Despicable Me 2. Mm. Ja, die sind ja Milliarden Garanten geworden, die Filme. Ne? Ja, knapp eine Milliarde. Dann Der Hobbit. Uh, The Desolation of Smog, hm. Platz 5, Hunger Games, Catching Fire.
1: Ja, die waren ja auch bock erfolgreich. Also schon
0: die, ja. äh, welcher Teil war denn das? War das der zweite oder dritte? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Äh, Platz 6, Fast and Furious 6, ja, Monsters University sie, auf Platz 7. Mm, ja, okay. Nummer 8, da habe ich überlegt, den heute mitzubringen, ja. aber ich habe ihn noch gelassen, ja. Gravity. Ja. Auch äh, starker Film, äh, Platz 9, Man of Steel. Yes. <lacht> okay, schmeiß einfach deine, deine, deine kurzen Antworten mit rein und Platz 10, Tor, The Dark World mhm. Und dann waren dann noch so Sachen wie Star Trek Into the Darkness um, The Wolverine, quasi einer der letzten Filme, bevor dann Logan kam ja. The Hangover 3 kam dann noch raus oder Great Gatsby zum Beispiel auf Platz 20 mhm. mit dem Leonardo
1: Ich habe noch zwei Diebkits mitgebracht
0: aus der Liste erwähnt, 2013? Aus oder? der
1: 2013 Liste, aber nicht in, aus deiner Liste. Okay, aus deiner eigenen also nicht persönlichen genau, Liste. Genau, aus meiner persönlichen Liste wieder. Ich habe ja gesagt, dass es hier bei mir eher bauchgesteuert ist. Äh, zum einen habe ich jetzt schon mehrmals darüber gesprochen. Der erste Film aus dieser UC Adler Olsen Reihe. Mit Fares der, Fares. Dänisch mit Fares Fares. Mhm. Der erste Teil, Erbarmen. Äh, damals im Kino gewesen, komplett gef... Äh, ne, stimmt gar nicht, nicht im Kino gewesen. Im ZDF gesehen oder so, super geflasht. Äh, der hatte nicht mal eine Million, äh, eine Million Euro Budget ist, äh, finde ich, wenn man sich mal sich mal anguckt... Eine Million. Weniger als eine Million. Ja, die
0: Skandinavier die, äh, die kriegen das gut hin. Ja,
1: und das ist halt audiovisuell halt äh, meilenweit weg von, was so der Tatort uns äh, kredenzt. Rein, mhm. was jetzt so mhm. dieses audiovisuelle, ja. ich sag mal, der Tiefgang, dieses äh, cineastische, ne? das, wo man sagt, es könnte auch Hollywood sein, wenn sie nicht gerade Dänisch sprechen würden. <lacht> ja? Und ich meine, die Dänen wie viele, sind, wie viele sind denn da? 50 Leute? Ich meine, come on, so. das ist schon krass. Und äh, beim Einspielergebnis, bei denen sind da glaube ich auch gefühlt, ist jeder dreimal ins Kino gegangen für den Streifen. Ja, und Fahrers Fahrers, genau. Äh, spielt ja da die, die große Hauptrolle. Und About Time ist von 2013. Den hast du, glaube ich, schon öfter mitgebracht. Ja, weil der halt äh, so, ein, so, ein, so ein das komplett kommt unter dem Radar fliegender Brandon Gleason? Korrekt. Nee, War das sein Sohn? Brandon ist doch... Äh, Brandon Gleason ist der Vater, ne? Der ist der Vater, ja? ja.
0: Zum Beispiel von der Benji's of... Naja, Sharon. Ah ja,
1: okay. Ja, der der, der sohn, ja. Domhall. Hall, Dom Null, ja. Domno, Dom Hall? Dom Dom. Null. Dom Null? Da kommt ein H und dann ein N ah, wie Nordpol. Ach so, okay, lass, lass mir mal so stehen. Mit, mit Rachel McAdams. Die können wir, wir besser können wir auf, auf die das Reihe. Das so, ne? Ja, genau. So, der läuft, der fliegt halt mega unterm Radar und es ist halt eine super schöne Love-Story mit diesem mit so Zeitreisetwist. Uh, und der kriegt es halt hin. Er versucht immer, sie wieder neu zu ja, gewinnen. Ja, damit sie sich in sie
0: verliebt er darf immer wie, wie lange darf er in die Zeit zurückreisen
1: ich weiß das gar nicht ganz 20 genau. Stunden ja, oder so. Ne? und es können ja halt nur irgendwie die Leute die, was die Männer in seiner Familie ja, und, genau, äh, ich fand halt, äh, es halt Bill Nye spielt den Vater glaube ja. ich oder und, den Großvater spielt er den nicht immer äh, egal ähm, <lacht> im Zweifelsfall ja <lacht> ne einfach äh, super schön äh, super gut zu gucken also so also dieses dieses äh, ja es ist eine Love Story aber auch gut für Männer kompatibel, dass mich so formulieren, ist nicht so schnulzig, sondern mit einem <lacht> Twist. Einfach mal ja, erfrischend ja. anders gewesen zu dem Zeitpunkt. Und Moment hier lässt grüßen. Genau. Und ich habe nichts erwartet und war wirklich weggefegt, weil er halt alle Emotionen bedient am Ende. Mhm. Ja, Also lachendes Auge, weinendes Auge, Herzschmerz, alles dabei. Und er war 2013 und niemand redet über den Film. Ist wenigstens, Film, wo ich, äh, wenigstens ein Film, wo ich sagen kann, habe ich gesehen, weil du hast ja,
0: sprichst ja gefühlt jedes ja. Jahr darüber. Und wie schlimm fandest du es? Ich fand ihn nicht schlimm. Ich kann vielleicht aber nicht so ganz aufregend halt mitlaufen, wie, wie du ihn vielleicht einschätzt. Also okay. ich, ich finde, es ist ein netter Film. Kann ja. man auf jeden Fall gucken. Ja. Also macht auch Spaß. Ich habe mir vielleicht ein Fünkchen mehr erwartet. Ah, weil du natürlich Erwartungshaltung. So Buch, ja, ja, das ist so ein Thema Erwartungshaltung. Aber auf jeden Fall kein,
1: kein schlechter Film. Also so jetzt, kann man wirklich empfehlen. Ja. Jetzt aber die Frage... Was ist dein war, war der, Nee, war, war, war der, nee das, das waren die zwei Deep Cuts. Erbarmen und About Time. Ach so, stimmt. Der war ja gerade der erste schon dabei, ja. Aber jetzt meine Frage eher, ob deine Nummer hier in den Top 10 dabei war gerade. Nee, die war weder
0: in den Top 10, noch war sie in den Top 20. Sondern mein Film, den ich mitgebracht habe, der hat sich, glaube ich, im weltweiten Box-Office-Ergebnis auf Platz 55 immer noch geschoben. Und mhm. zwar habe ich mitgebracht
1: Warm Bodies. Ach, du grüne neue Warm Bodies. <lacht> das mit, äh... Nicholas Hult. Ja, ja und Theresa Palmer ja. und John Mokovic. ja, ja, ja ja.
0: Uff. ja. uff, einmal gesehen hast du einmal, einmal gesehen, gesehen, ja, ja. Ähm, habe ich mitgebracht, wie gesagt ich habe überlegt, bringe ich Gravity mit mache ich mir einen faulen? und dachte so, ja komm ich nehme einfach mal Warm Bodies mit ist vielleicht ein bisschen ähnlich gelagert wie bei dir mit About Time mhm. bin da ohne Erwartung rein und fand ihn eigentlich ganz ganz süß vom, vom, vom Setting und der Machart ja. Also kam am 21. Februar in die, in die deutschen Kinos, war weit über dem Budget von, äh, Budget von deinen dänischen Filmen, nämlich 35 Millionen US-Dollar, wurde dafür dann aber in Kanada gedreht, also da geht einiges und hat aber 117 Millionen eingespielt. Also war ja, ist gut. erstmal nicht
1: schlecht, aber äh, trotzdem auch ein äh, beachtliches Budget, tatsächlich, ich hätte es gar nicht gedacht.
0: Ja, war auf Platz 55 dann dadurch gelandet, basiert auf einer Buchreihe von Isaac Marion und Regie hat geführt Jonathan Levine, der hat uns zum Beispiel zuletzt äh, Longshot gebracht. Mit der Schleeth Theron 2019 oder hat alle Folgen von Nine Perfect Strangers gedreht? Das hast du glaube ich mal mitgebracht, oder? Hast du das nicht gesehen? Nine Perfect Strangers auf Prime?
1: Ah, oh, mit Nicole Kidman. Ja, richtig. Hm, hat, er, hat er, gesehen, ja. Hat er. Fand er aber nicht so. Äh, hat mich nicht so oder? Nee, hat mich nicht komplett weggewow'ed.
0: War okay, kann man gucken, aber nichts Besonderes. Okay, also. Warm Bodies, Nicholas Hult, ja, was soll man sagen, ne, war dieses Jahr bei Renfield zu sehen oder letztes Jahr The Menu, hat sich ja auch in deine ja, Top Ten geschoben. Ja. Mad Max, ganz klar, war so eine mhm. der größten Sachen noch, wo er mit äh, quasi steil gegangen ist. Teresa Palmer spielt hier quasi die weibliche Hauptrolle, kennt man jetzt, glaube ich, also springt einem nicht sofort ins Gedächtnis. Die war sagen.
1: mal kurz davor, richtig erfolgreich groß zu sein, werden. richtig groß zu werden, glaube ich, und dann ist es nicht. Irgendwie nicht, ne? <lacht> Irgendwie also, nicht ja.
0: Das größte Ding, glaube ich, noch, Hexa Ridge 2016, na, an der Seite von ähm, Andrew Garfield, Spider-Man. Ja, ja. Und war aber, glaube ich, in den letzten Jahren erfolgreich unterwegs mit, äh, hier wird schon gepfiffen, ich glaube, wir, sp wir sprechen zu laut, <lacht> sprechen zu laut. Äh, A Discovery of Witches, also so eine, so eine Fantasy-Serie, da ging sie, glaube ich, ganz gut äh, steil mit. Und es, ähm, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was es geht, mache ich hier gerne, also. <lacht> der untote R existiert zwischen zwei Welten. Von Zombies gebissen schluft er durch den Alltag immer auf der Suche nach frischem Menschenfleisch. Eines Tages trifft er auf die überlebende Julie. Der pure Anblick versetzt R einen Stoß, der einen neuen Funken Leben in ihm entstehen lässt. Gemeinsam versuchen beide, den tödlichen Gefahren zu trotzen und ein mögliches Ende für die Apokalypse zu finden. Ein bisschen tragisch jetzt quasi in meine Synopsis reingekommen und irgendwie zeitgleich so starker Wellengang ja, angefangen <lacht> hat man, macht es
1: dramatischer ein bisschen. macht es
0: noch. noch ein bisschen dramatischer, aber das Wetter hält hält gut durch. Ähm, ich würde sagen, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, Bild und Ton, ich fand, der Film ist so nach zehn Jahren immer noch ganz gut gealtert. Also okay. Prinzipiell von der Kameraarbeit und von den Settings finde ich cool, da ist viel Handgemachtes dabei, also es spielt größtenteils an so einem Flughafenset, was sie da wirklich gebaut haben, das sieht alles boxsolide aus und ist wie gesagt gut gealtert, das einzige ist die wirklich bösen, ich sag mal Zombie-Monster, die es da gibt, die sogenannten Bonies, die hat man mit CGI zum Leben erweckt, wollte ich sagen, aber sind ja eigentlich Untote, die sind würde ich sagen, Budget und Alter geschuldet vielleicht nicht so ganz, State of the Art und dementsprechend nicht ganz so gut gealtert. Ja. Aber für das hier präsentierte Genre finde ich es voll in Ordnung und zudem wird es damit kaschiert, dass die oftmals oder fast durchwegs eigentlich nur im Dunkeln zu sehen sind. Hm. Insgesamt finde ich bei The Warm Bodies es ist ein Genre-Mix. Ich wollte gerade sagen, was ist, wo, 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 wo pegelt sich denn ein? Das wäre jetzt meine erster Frage. Ich würde sagen, ist es ist eine Som-Rom-Com. <lacht> <Okay. lacht> also man kennt ja von 2004 zum Beispiel Shaun of the Dead, ne? steht bei mir auch auf so einem Podest. Das mhm. war ja so eine Zombie-Komödie, wo quasi so eine Romanze das Thema war, aber letzten Endes war es keine, war es keine Romanze in, im klassischen Sinne. Hier ist es aber doch schon mit einer sehr stärkeren Ausrichtung auf Romanze und es geht sogar so weit, dass sie halt so eine Romeo-und-Julia-Szene sogar noch ja. adaptieren oder nachspielen im Film. Die Ausstattung an sich aber doch sehr, also fasst doch sehr krass dieses Zombie-Thema auf. Also Apokalypse, du siehst zerstörte Ruinen, du hast militärische Gegenwehr von den letzten Überlebenden. Das ist alles da, mhm. was du so von Filmen kennst. Aber wie gesagt, vieles ist vor allem handgemacht. Gerade wenn man sich so Army of the Dead, Netflix, Zack Snyder oh, anguckt, Gott, ja. wo so 90% aus dem Rechner kamen. Das ist einfach, weiß ich nicht, fühle ich einfach nicht, sehe ich ja, einfach, dass ja, das CGI ja. ist, kaufe ich da so dem Ganzen halt nicht ab. Hier, wie gesagt, harter Misch. Hier kommt noch wirklich richtig kräftig dieses, diese Romanze rein. Also du hast Zombies, die Gefühle entwickeln. Ist eine nette Idee. Ist natürlich <lacht> ab und zu so ein bisschen albern, wenn sie plötzlich selbst reflektieren und so ein bisschen blöd in die, in, durch die Wäsche schauen und zu stottern anfangen und sich plötzlich auch versuchen zu helfen, weil sie plötzlich denken können, das ist so, vom Schauspiel ja, okay, ja, so ein ja,
1: bisschen,
0: ja, ja okay, es ist, äh, da kommt so, muss man einfach dieses Comic-Relief ja, einfach so ein ja, bisschen ja. schlucken. Und ansonsten hat es stilistisch auch, wie gesagt, halt schon stärkere Ro Romanze-Seiten, eben wie gesagt, zum Beispiel dieses Romeo-und-Julia-Prinzip. Mhm. Ansonsten viel Schema F, auch so die Klischee-Rolle, die John Mekowitsch bedient, als, als übervorsichtiger, schießwütiger Beschützer von allen, der, der lieber eher dreimal schießt und dann erst die Fragen stellt. Ich finde aber, dass es die Regie ganz gut schafft, so ein Gleichgewicht herzustellen. Eben aus dieser Romanze und dann trotzdem noch so eine gewisse Actionparts ja. hat. Hast du so die Bonies als Überzombies und diese sind sogar recht gruselig inszeniert, finde ich, im Film. Was es halt nochmal so ein bisschen abtrennt, also die, also quasi ein noch, noch krasserer Kontrast zu dieser Romanze-Komponente ähm, wird oder darstellt und das ist halt immer schon ein bisschen so noch das, das Gefühl dass es jetzt eben nicht nur kunterbunt, knutschig, knutschig so ist sondern ja. gibt schon so eine re reelle Gefahr im Film und deswegen habe ich die mitgebracht fand ihn ganz interessant weil One Bodies halt nimmt einfach diese Basis die, der, der Zombie Komödie die es ja, ja im Jahr 2013 dann schon so
1: etabliert hatte ne? etabliert also, hatte
0: ja. genau und führt dann aber noch den Partner möglichen Romanze echt ins Extrem. Also sprich, du hast Action und, und Blut, aber auch so romantische hm. ja, Teenie-Einschläge, muss man fast sagen. Gerade Nicholas Hult, 2013, ja, sah ja, echt klar. noch ja. wesentlich jünger aus. und ja. gibt sogar eine Szene, wo sie sich ein bisschen darüber lustig machen. <lacht> okay. Ob er jetzt wirklich schon volljährig ist oder nicht. Und über die Lauflänge von 1,38, also 1 Stunde 38 Minuten, kommen gefühlt selten Hänger auf, dass du sagst, du fühlst dich jetzt nicht unterhalten. Ist ein guter Mix, dem, bei dem man nicht groß was falsch machen kann. Ich würde sagen, stilistisch, wenn man das Netflix-Abo hat, so ein bisschen wie Love and Monsters. Ja. Love and Monsters ja, ist noch ein bisschen ja. bunter und vor allem rasanter, aber es geht, glaube ich, so ein bisschen. In eine ähnliche Richtung, ja. Ist ein bisschen artverwandt, ich sehe, was du meinst, ja. Insgesamt, IMDB sagt, oder gibt eine 6,8. Das ist solide. Solide, ja. ja also kurz vor dem Box, solide bei ja. uns. Rotten Tomatoes, der Kritikerscore deutlich höher, würde ich sagen, 81%. Mhm. Der Zuschauerscore äh, eher am IMDb-Rating 73%. Oh, okay. Ich hätte mich da jetzt wahrscheinlich irgendwo zwischendrin eingefunden bei einer dreien, dreieinhalb Sternen von fünf Sternen. Ja. Sag aber so, ich war da so auf dem Kipp. Ich war da echt auf dem Kipp und sage einfach, weil es für mich gut funktioniert hat und weil ich mir ihn gerne mal angucke, so gebe ich, geb ich ihm doch noch. 4 von 5 Sternen. Das hat der das, Alkohol, der aus dir redet. Das kann auch ein bisschen sein, dass mir quasi einfach der Kopf gerade ein bisschen schief steht, aber <lacht> gebe ich es doch gerne mit. Wenn ich schon auch jetzt in den letzten Wochen Film meistens immer 3 von 5
1: gegeben habe, jetzt gebe ich 4 von 5. Ja, ich kann immer mit Für den 5 äh, von 5 äh, Serien und Filmen, ne? in Zeit. <lacht> Ja, interessant. Oh no, jetzt hm. ist mir mein Bier umgefallen. Ja. Vor lauter Schreck. Hm. Ja, naja. Was willst du machen? Was willst du machen? Ja, nach den ruckzuck reviews Schlagen wir mal die nächste Seite auf und sagen, Releases ganz kurz noch. Ja, da habe ja ich
0: es, glaube ich, wegen der Spontanität ein bisschen kurz gemacht. Wir können mal ganz kurz schauen, was, ja. ähm, ich will nicht sagen ab nächster Woche, aber was ab dem 6.9. Mhm. so veröffentlicht wird. Und da kommt endlich Justified City Prime Evil raus. Endlich. Endlich. Sagst du für mich? Das sag ich für dich, Alex. Es ist eine komplett richtige <lacht> Worteinanderreihung an der Stelle, ja, endlich. Kam ja im Juli raus bei Hulu FX ja. und Disney holt es jetzt quasi auf die Plattform. Also genau, und ich glaube, dann hin. ist es
1: auch direkt abgelaufen schon in den USA. Weil das die sind glaube ich, nicht. in den letzten Zügen jetzt. Und äh, ich hatte überlegt, schaffen wir es nochmal, äh, die dezenten, weiß ich nicht, sechs Staffel Justified vorher nochmal zu gucken, so als Ramp-Up. Aber ähm, wir haben ein Kind, also nein.
0: <lacht> <lacht> Hätte ja sein können, weil man auch viel zu Hause ist. Mhm. Gleichzeitig auf der Disney Plus-Plattform kommt I Am Groot Staffel 2 raus. Ha. Da hattest du die erste Mal mitgebracht. Ja, und hatte Warst harte
1: Probleme damit. Schon, ne? Warst ja, ein bisschen definitiv. Hin und ja, der hat in jeder zweiten Folge irgendwie andere Aliens getötet. Auf sehr groteske Art und Weise teilweise. Ja. Was stimmt, das war was ich super Off-Putting fand äh, bei diesem äh, kindhaften Ansatz. Und äh, ja, Trailer war wieder super cute. Ich finde diesen handwerklich sehen die auch sehr solide aus. Ich meine, die Dinger sind irgendwie fünf Minuten gewesen. Kann man, ich werde Stimmt, hier, das waren so super, kurz ja, die die waren super kurze. waren kurze Bits halt. Ich werde da vermutlich in die zweite Staffel auch wieder reingucken, aber ich bin diesmal vorsichtig mit der <lacht> ja, Ich weiß dieser Serienmörder, dieser Verrückte <lacht> <lacht> da wieder vorhat. Ja, schauen wir mal. Ansonsten ab dem 7.9.
0: einen Tag später kommt Liebes Kind auf die Netflix-Plattform, Miniserie. hat wir schon drüber yes. gesprochen. Ich hatte gesagt, sie sieht ein bisschen nach Dark aus vom Stil. Hast du gesagt, nee...
1: Wart mal, die, du, du, du die Lügen, du Lügen, Molch. <lacht> ich, ich, wir werden sehen. Äh, ich ich warte mal noch ein bisschen die Kritiken ab vielleicht. Also ich werde jetzt nicht direkt reingucken, wie gesagt, der Plot selber? War vom Setup so, dass ich sage, ja, interessiert mich auf jeden Fall. Ja. Es hat mich halt nur diese sehr deutsche Fernsehhandwerkskunst visuell, hat mich ein bisschen abgeschreckt. Ja, visuell fand ich nicht so schlimm, hätte ich schon abgekauft.
0: Mich stört immer... Ähm dass man versucht, gerne im Deutschen halt so theatralisch zu theatralisch
1: zu reden. Dieses
0: Theaterreden? Dieses ja, dieses red, Theatralische. Red, wie du
1: sprechen würdest. Ja, Danke. red doch mal, wie du ja. sprechen würdest. Ja. Verschluck
0: doch mal da irgendwie das halbe Wort oder die Silbe, aber immer nicht ja. dieses... Dieses Makellose, ne? Dieses Makellose. Ja, das, ja, das, das klingt gibt, das, immer wie Drehbuch das, das, äh, genau. rezitiert, ne? Ja, genau, das ich Aber vielleicht geht es hier noch ein bisschen weiter unter. Und ansonsten, was die Kinorelease angeht, da sieht es ein bisschen mau aus, deswegen habe ich da jetzt wirklich gar nicht so viel vorbereitet. Da gibt es einmal zum Beispiel... Jawan, ein neuer indischer Film mit Shah Rukh wenn das interessiert. My Big Fat Greek Wedding Nummer 3. Oh Auch da hört es nicht auf. Oder Daliland mit Ben Kingsley. Und wirklich interessant für uns zumindest halt, wird es dann nochmal ab dem 14.09. Ähm, da kommt zum Beispiel Retribution raus. Aber da können wir gerne in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen, Alex.
1: So machen wir das. Von daher halten wir es hier jetzt an der Stelle überschaubar und äh, können uns dann die ebenfalls recht überschaubaren News <lacht> noch äh, anschauen. Da hast du was reingepackt mit
0: Disney. Und zwar wird es irgendwie schon wieder weniger sympathisch, was sie machen.
1: Ich ja Irgendwann verstehe ich es ja nicht mehr so ganz. Ich meine, ja, es gab jetzt so ein paar gefloppte Fantasy-Serien in letzter Zeit. Aber es gab mal einen Film, der ist, glaube ich, schon eine ganze Weile her. Spiderwick Chronicles, hast du ihn gesehen? Ich hatte überlegt, auch wo du es mir gesagt hast, das überraschend
0: Aber was war es denn nochmal, Spiderwick Chronicles? Überraschend dramatischer Film
1: damals. Und ich muss, ich muss gestehen, ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es überhaupt Arbeiten an einer Serie gibt, aber Disney Plus hat da sehr wohl an der Serie gearbeitet, sogar mit Christian Slater, also einem mittelprominenten Namen involviert an der Nummer. Und jetzt hat, haben uns die News erreicht, nein, Serie ist gecancelt, obwohl abgedreht. Das ist eigentlich die News. Ja? Also Serie ist abgedreht, wird aber niemals äh, die Streaming-Plattform erreichen. Realfilmserie, nach wie vor. Realfilmserie nach wie vor. Ich, wie gesagt, ich weiß, ich, Also A habe ich, wie, wie, wie soll ich formulieren, also A habe ich nicht damit gerechnet, dass 15 Jahre nach dem Kinofilm mhm. jetzt nochmal eine, versucht wird, eine Serie zu pushen, auf die niemand gewartet hat. Fair enough, ja. Ja. Äh, aber dann tatsächlich reinzuputtern, sie abzudrehen mit einem Christian Slater auch äh, an der Hand, um dann jetzt zu sagen, ja, aber im Rahmen des Kostensparens und nach den, weiß ich nicht, äh, ein paar Flops, die wir jetzt zuletzt hatten, auch auf der Plattform, äh, canceln wollte die Nummer lieber vorher und machen, weiß ich nicht, die. Abschreibung von der Steuer, haben wir mehr von. Das ist schon bezeichnend für, wo wir gerade sind mm. in der Industrie, auch als Disney. Ne? Die, wo wir irgendwie vor gefühlt fünf Jahren haben wir gesagt, Disney kann nichts falsch machen gerade. Das ist unmöglich. Ich erinnere mich noch, als es hieß, wow, Disney Plus Streaming Plattform kommt an den Start und die haben, die haben den Disney Content, die haben den Marvel Content, die haben den äh, Star Wars Content. Ja, die kommen vor Lachen nicht in den Schlaf ja. und jetzt struggeln sie hier und kennen den Serien, die schon abgedreht sind. Das ist schon... Spannend, während Warner quasi äh, Bad Girl vernichtet. Heimlich quasi. Naja. Ähm, also irgendwie scheinen sie alle nur ein bisschen zu knabbern zu haben. Deswegen habe ich die News eigentlich noch mitgebracht, nicht, weil ich gesagt habe, oh mein Gott, ja, aber ich bin der eine, der gewartet hat auf spider man Chronicle Serie. <lacht> Einfach nur die Tatsache als solche. Das fand ich äh, wieder so ähm, symptomatisch für was gerade abgeht, irgendwie. Fand ich irgendwie, weiß ich nicht. Yeah, strange. Wir ja, strange. mir nicht. Wir, wir, wir hatten es ja
0: zuletzt auch mit Willow, wo wir gesagt haben, das war jetzt eine der neuen Serien frisch auf der Platte. das ist ja
1: eine der krassen Beispiele, die, glaube ich, genau, Grund dafür sind, dass wir jetzt hier diese Cancellation haben. Ja, ja. also
0: crazy. Also ja. Willow wurde ja auch groß vom Marketing durchgeschleust ja. als, als Fortsetzung des Films aus den 80ern und dann nach, was, nach einem Monat, zwei Monaten ja. einfach weg.
1: So ist es. Genau, ja, und ansonsten, äh, ja, in anderen News. Ich weiß immer noch nicht, ob es final bestätigt ist, aber wir, wir, wir glauben es mal. Es klang danach, Alex. Es klang, es klang danach, danach und sagen, wir wissen jetzt endlich äh, Streiks der Drehbuchautoren hin oder her, wann wir die zweite Staffel von Arcane äh, zu sehen bekommen auf Netflix. Willst du es sagen oder ich? Ja, ich kann es gerne sagen und zwar im vierten Quartal 2024.
0: <lacht> Mit anderen Worten, es ist noch ewig hinten, Genau, <lacht> ich wollt, mir sagen. Ja, richtig, genau. Es ist quasi so ein bisschen ein, ein lachendes und ein weinendes Auge, mm. Auge weil... Wann haben wir darüber geredet? Wir haben eine ganze Sendung über Arcane erste Staffel Ja, ähm, weil sie so gut war. Verbraten. Ver ja. ich muss schon wieder zwei Jahre ist es? Das her, ist auf jeden Fall da? zwei Jahre her. Ja. Oder noch länger? Ja. Habe ich da nicht auch noch in Köln gewohnt, Alex? Das kann ich dir jetzt gar nicht kann sagen. Kann das sein? Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Und äh, jedes Nußkäppchen, was natürlich kommt, wird von uns natürlich direkt aufgesaugt. Und jetzt hieß es auf so einer, äh, auf einer Messe, ich habe den Namen jetzt leider nicht mehr im Kopf. Hm. Q4 2024, kann man damit rechnen, dass die zweite Staffel kommt ja. Ich meine,
1: wir werden irgendwann dann ja den ersten Teaser bekommen, Irgend, vermutlich ich persönlich sage, lasst euch alle Zeit der Welt, wenn ihr quasi dieses Niveau <lacht> halten wollt, ne? weil es wird vermutlich nicht kleiner und weniger aufwendig. Mhm. Von da passt schon auf der anderen Seite natürlich, äh, nehme ich es äh, jederzeit mit Kusshand, ne? so, so, so ist nicht. Aber ja, und ich habe halt auch keine Ahnung, inwieweit da jetzt tatsächlich vielleicht die Drehbuch- Autorenstreiks mit, mit Einzahl noch oder ob die Nummer schon durch ist und wir schon quasi einen Schritt weiter sind da, ja, fleißig am Animieren, alles schon erledigt, wo, oder wie weit die da noch involviert sind, was das für, oder, oder die Darsteller, ne, weiß ich nicht, wenn der Heli Steinfeld sagt, die streike gerade, ja. kriegt meine Stimme nicht jetzt gerade so, ich weiß es nicht.
0: Was ist, äh das würde mich auch interessieren, ob sie halt quasi zum Beispiel die Synchro-Sachen schon im Kasten hatten, vielleicht. Gute Frage. Und das ist doch fast alles In-House von den Schreiberlingen, oder? Sind sie dann mit der SAG da irgendwie drin, oder ist das vielleicht... Äh, wissen wir nicht, können wir ja noch Ich weiß nicht, machen. ob du
1: nicht auch trotzdem SAG eftra unionized sein darfst, oder, oder, oder ob, das da, also, ob du da frei sein musst für sozusagen, und naja. nicht festangestellt bei Netflix. Naja. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich befürchte auch, dass wir es nie so final erfahren werden. Ist ja auch wurscht, wir können zumindest jetzt
0: entgegenfiebern, jetzt. dem Ende 2024 und hoffen, dass da pünktlich Staffel 2 von ähm, Arcane rauskommt. Genau. Würde mich freuen. Und damit kommen wir zum letzten Kapitel, Alex, unserer tollen <lacht> Geburtstagsfolge und zwar zu den Trailern. Genau, dieses. Das ist ein bisschen noch. <lacht> um, <lacht> fast schon eine Überleitung, oder? Ja. Hier reingebaut?
1: <lacht> ja,
0: musst du schon sagen, war schon nicht schlecht. Uh, ein, vielleicht
1: ein älteres Modell
0: ein älteres Modell, ja trotzdem, klingt vielleicht eh nicht schnell und zwar der erste Trailer, der uns erreicht hat <lacht> er äh, Ferrari von Michael Mann der, mm. um den war es ja letzte Zeit ein bisschen still, du hast ähm, in den vergangenen Folgen dieses Jahr, letztes Jahr
1: die Tokio dieses Jahr genau ja, Tokio Weiß, weil ich bin ja tatsächlich immer noch äh, eher stiller, aber ich bin Michael Mann Fan, ich fand auch <lacht> äh, die eine oder andere Nummer gut die kommerziell und auch kritikerseitig nicht so gut angekommen ist und Tokyo Vice fand ich äh, sehr unterhaltsam. Hatte seine Schwächen, ja, hat aber auch äh, seine Stärken. ich glaube Man muss halt wissen, was man in Michael Mann kriegt und so ein Stück weit äh, sieht man das hier auch wieder ein bisschen bestätigt, finde ich. Also seine Vita, um es ganz kurz zusammenzufassen,
0: war ja ein bisschen löcherig die letzten Jahre. Manch, ja. Wir haben ja aber schon darüber gesprochen, vielleicht, oder es kommt, es soll ein Heat 2 ja. Ich meine,
1: er da hat das Buch gepusht, jetzt kommt der Film, ich garantiere es dir, aber vielleicht äh, noch
0: ein paar Jahre hin. Und jetzt hier ein Biopic über Enzo Ferrari. Und gespielt wird das Ganze von Adam Schreiber in der Hauptrolle. Mhm. Und an seiner Seite noch Shailene Woodley und Penelope Cruz. Und man muss ja sagen, wir hatten ja Ford vs. Ford Ferrari bzw. Ja. Le Mans 66. Jetzt muss ich extra der war ja aber, glaube ich, gefühlt anders meine...
1: gelagert, inhaltlich auch. ne? Der war schon ein bisschen anders gelagert, muss man auf jeden Fall sagen. Ja, war der mein, meine eins oder meine 2? Das das ja, ja der war ganz weit oben, weil ich der den, ziemlich den ziemlich fand ich richtig der, ja. dick. ja.
0: Also nochmal zur Vollständigkeit halber, Le Mans 66 gegen jede Chance, das war der deutsche Titel. Hm, fantastisch, sag's, sag's, Ge <lacht> geht runter wie Öl. Ne? <lacht> ich sag's immer wieder gern, war ja ein Film von James Mangold. Yeah. Jetzt wird's wieder ein bisschen europäischer, ja. vielleicht ernster. Ja. Weil James Mangold, Ford vs. Ferrari, jetzt mal ganz langsam, um nicht durchzustolpern, der war ja schon America verkehr so ein bisschen, oder? Der war so.
1: Schon, aber war halt große. angenehm kurzweilig. Ja, genau. Äh, ja, der hat so grob versucht, vielleicht noch historisch akkurat zu agieren, <lacht> so gut er kann das ist irgendwie. Weiß. Um, aber am Ende war es halt eine sehr persönliche Story und Glorifizierung von irgendwie einer Person und oh, den Compliments so ein bisschen. Ne? Das Wort mir ist, gut, ja. ist aber auch okay gewesen, wenn es. Ich fand, der war halt audiovisuell unheimlich gut gemacht. So. Mal wieder zur Abwechslung. Ja. Also ein Rennfilm, mhm. der halt auch Der hat ja, glaube ich, Oscars gewonnen für die beste also beste Mischung und so weiter. Zu Recht übrigens, ne? weil das hat mich äh, positiv überrascht. Da habe ich äh, nicht damit gerechnet, dass der Handwerk nicht so gut ist. Ja? Weiß ich nicht, ob das hier auch der Fall ist. Aber wie gesagt, ich glaube, der Fokus ist ja auch ein anderer. Ich bin gespannt. Ähm, passend zum Film schiebt sich hier gerade die Canaletto durch den
0: Ton hier über das Wasser. Und ähm, apropos ähm, schlechte Dialekte, House of Gucci, zuletzt ja. von Ridley Adam Scott, Driver. Adam Driver, ja, ja. fand ich sehr, sehr anstrengend, dass in Italien spielt. Das war mir ja schon klar, da muss nicht jeder jede amerikanische Schauspieler auch so einen dicken, komischen italienischen Akzent drauf packen, vor allem wie der... Jet
1: Lito, das wurde dann echt schon echt ein bisschen nach Super Mario. Das fand ich ein bisschen das ist halt Das ist halt immer die, 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 die künstlerische Frage, die du dir eingangs stellen musst. Ja. Ne? Du hast entweder die Option, dass du es halt mit Natives castest. Ja. Äh, dann hast du, und die Englisch reden lässt. Oder du untertitelst halt die ganze Nummer. Kommt mhm. natürlich nicht so gut an. Oder du ziehst es halt durch wie bei einem Chernobyl, die halt auch irgendwie Shitstorm ja, dafür oder gekriegt die sagen, haben, ja. zu sagen, naja, die, das sind halt britische Schauspieler. Also, also, reden die halt, britisch. also reden sie halt britisch, auch wenn sie halt äh, russische Personen spielen. Ähm, damit machst du aber auch nicht allen recht. Und jetzt hast du halt die Variante. Und auch mit damit machst du es nicht allen recht. Das ist halt ein kleiner Totstupst halt irgendwie immer. Ne? Also ich bin gespannt. Ich fand Haus auf Gucci gar nicht schlecht. Hatte ich auch mal mitgebracht. Kam bei der Kritik nicht so
0: gut an. Ich war gut unterhalten. Auch wenn er vielleicht ein bisschen... Das
1: Scotia Ridley war das. Äh, genau, das Scotch
0: Ridley. War ein bisschen sperriger vielleicht. Aber Ferrari, würde ich mutmaßen, geht vielleicht jetzt in eine ähnliche Richtung. Also es wird ja. auf jeden Fall
1: kein Ford vs. Ferrari. Nee, ich würde auch sagen, dass es eher in die andere Richtung geht. Aber bist du, bist du gehuckt? Hast du Bock? Ah, diese, ja, geht. Ja. geht. Die Biopic-Sachen ja. sind jetzt nicht so, dass sie mich... Äh, ja, da ja, tue ich mich auch mal schwer. Äh, so mega abholen, aber Michael Mann könnte ich mich hinreißen lassen. <lacht> vielleicht nicht ins Kino, <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz irgendwie möglichst... Äh Alex, dieser
0: Spruch nicht ins Kino vielleicht? Der kann kommt
1: Platz so oft. Kann ich, ja, ich komme komm halt einfach gerade nicht ins Kino. Für gar nichts.
0: Für gar nichts. Vielleicht auch nicht für die nächste Nummer, die wir noch auf der Trailerliste stehen haben. Das lohnt sich ja kaum. <lacht> Was haben wir denn auf der Liste? Wir haben noch auf der Liste, und zwar einen Film mit äh, Michael Fassbender Und der ist jetzt in der neuesten David Fincher-Produktion zu sehen, und zwar The Killer. Und ja, es lohnt sich kaum, weil er kommt, also hat ein limited. Ähm, Theatrical Kino Release. Yes, wie man am, das immer so schön macht bei Netflix. Genau, bei der nochmal ab. Am 27. Oktober. Am 27. Oktober und kommt ab 10.
1: November, also zwei Wochen später, auf die netflix plattform genau. Also für mich riecht das wieder nach äh, Oscar-Qualifikation. Oscar genau. ja, genau. Oder Anmeldung ist auch ein schönes Wort. Ja. <lacht> also ich finde jedes Mal, wenn äh, Netflix endet mit äh, auch im Kino, dann ist das immer ein, wir erhoffen uns in irgendeiner Form wenigstens irgendwelche Nominierungen für irgendwelche Awards. <lacht> Und hier muss man natürlich sagen, ja klar, warum nicht halt, weil David Fincher, das ist schon... Das ist ein Name. Ja, genau, also der steht halt ein Stück weit auf dem Podest so. Spätestens, also, ne? Ich meine, Fight Club brauchen wir nicht drüber streiten. Nee. Ich muss gestehen, ich fand auch Gone Girl damals richtig, richtig gut. Das war ja, so der Letzte. Ja. Äh, mhm. War ich überrascht vom, vom Plot einfach und äh, fühlte mich deswegen sehr, sehr gut unterhalten. Audiovisuell ist das auch immer... Stark, zwar damals glaube ich sogar ein Streifen, der in 6K gedreht wurde, das erste Mal Gone Girl. Äh, nicht gemastert, sei noch dazu gesagt, aber pusht halt, versucht dann halt auch immer so quasi im Narrativen die Technik äh, auch ein bisschen zu pushen. Und hier äh, zumindest der Trailer, meine Güte, der war. Was war er, ja, Alex? Der, war, Ort, der schnell, war. Der Plastik. war. Alles davon, ja, <lacht> auf jeden Fall. Nichts davon ist erstmal per se schlecht. Äh, war, erstmal war er erfrischend kurz dadurch, mhm. da geht nämlich nur um Minute 30. Ja. Dafür siehst du aber unheimlich viel, so eine eklektische Mischung. Also es sieht aus, gefühlt wie eine zehnstündige Serie an Material, was du da auf jeden Fall, Fall Genau. Also äh, weiß ich nicht, äh, Fassbänder so als pedantischer Killer letzten ja. Endes. Ne? Äh, immer an die Regeln halten, egal ob alles irgendwie schief geht oder nicht, wonach es aussieht. Mhm. Äh, blutig wird es werden, dafür ist ja. Fincher auch durchaus bekannt, mhm. dass es mal blutiger werden kann. Und ich habe Fincher immer erlebt mit, zuletzt gibt es auf jeden Fall irgendwie einen Twist und den erwarte ich jetzt hier auch. So, und deswegen werde ich mir den zeitnah <lacht> angucken auf Netflix dann am 10. November. Ja,
0: ganz ja, also, sicher. Also ich war auch ein bisschen überfordert von dem Trailer, wie du schon gesagt hast, ist natürlich also ultra stylisch gemacht. Man sieht auch so ein bisschen die äh, visuelle Handschrift schon von Fincher, vor allem was, das, was so ein bisschen, ja, einfach das, das Grading angeht, Look and Feel vor allem. Ja. Dieses leicht, ja, ein bisschen Matrix-Styled, grün, grün, grünliche, grünliche Tinting, was da ja, drin das ist. es spielt
1: halt auch viel nachts wieder, was mich äh, auch, noch auch, auch ein bisschen an Fight Club wieder zurückerinnert yeah, hat. Ja, stimmt, ja. Also so ein bisschen grittier auch insgesamt, yeah. ne, weil wir es jetzt zuletzt auch bei Heart of Stone hatten wieder. Mm. Äh, von daher bin ich gespannt. Äh, und äh, Fassbender, lange irgendwie gefühlt, ruhig gewesen, nicht, nicht viel von ihm gesehen. Äh, saß ja. ja viel im porsche und hat versucht, irgendwie Le Mans Endurance-Rennen zu machen. Gibt es äh, YouTube-Serien drüber? <lacht> äh, hat er versucht, so ein bisschen den Quereinstieg in die Rennszene zu, äh, zu finden? Schon seit Jahren übrigens. Äh, guck's du hier, googles auf YouTube. Ähm, <lacht> okay, du bist wen, auf jeden Fall drinnen. Wen, 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 das, wen das interessiert. Ja. Äh, ich finde es interessant und werde einschalten. Das kann, damit kann ich schließen an der Stelle. Okay, The Killer. Ab äh, 10. November dann auf der Netflix-Plattform. Und ich bin auch gespannt, Alex. Schön. Und damit äh, haben wir jetzt hier die Jubiläumsepisode im Kasten, vermutlich. Ja, würde ich, würde ich davon ausgehen. Aber also wie gesagt, entschuldigt die Tonqualität ja, per Ronny See. wird das äh, auswerten und entscheiden, ob das äh, quasi rausgehen kann, ob man das schicken kann. Es wird durch, durch diverse Effektfilter gehen und es wird bis zur
0: Studioqualität geführt. Komme was wolle. Oder auch nicht. Genau, aber damit haben wir quasi eine Jubiläums- Ausgabe, eine, eine, weitere, eine, weitere, eine weitere Folge unseres Geburtstagsformats, aber gleichzeitig eine primäre, die erste Autofolge
1: Die erste Autofolge folge Abgedreht, abgeschmückt. das halbe Jahrzehnt ist voll.
0: Ein halbes Jahrzehnt, Uff. Alex. Das hört einfach nicht auf, ne? Ja. Folge 183. Das ist aber auch schon ein Stück Holz, was wir da gehackt ja, haben,
1: oder? Ja, äh, bei Episode 200 gibt es direkt wieder Alkohol, ne? du Bescheid weißt.
0: Ja, es bildet sich halt so an. Hier gibt es noch diverse Schnapszahlen. 222. <lacht> 200. Ein Meilenstein nach dem anderen, ne?
1: Baby-Steps. <lacht> 222, <120, lacht> ja, ja. genau.
0: Baby-Steps, Alex, Baby-Steps. <lacht> ich sag ja, vielleicht sind wir nicht die erfolgreichsten, aber die stetigsten. Und das wird uns wahrscheinlich irgendwann genau. irgendwo mal äh, irgendwo hinbringen. <lacht> Wenn es nur der Gaffelgutschein ist, <lacht> für ein Notrübes Radler eurer Wahl. Genau. Gut, so. dann sage ich wie immer, also wir, wir sind hier quasi internetlos, vor allem mit dem Gerät, mit dem wir gerade aufnehmen, aber trotzdem sind wir für euch immer über Social Media erreichbar. In der Tat. Das heißt auf X, <lacht> Facebook Ach. und oder Instagram, ich komme da immer noch nicht drüber hinweg. Äh. Ja, ich mach's kurz, Alex. Ihr findet uns unter unserem Namen NSRT Podcast. Wow, das schallt hier so schön aufs Wasser und in den Wald. Nein, das probieren wir gleich nochmal. Denn das Tolle ist, unser Hashtag lautet genau gleich NSRT Podcast. Das ist einfach. Das kann sich jeder merken, auch wenn wir gerade, auch wenn ihr gerade im Wald unterwegs seid oder auch gerade irgendwo Auto auf dem Berg rumkraxelt. I don't know. Mhm. Ich würde damit sagen,
1: hat Spaß gemacht, Ja, Alex. same. Vielen Dank an dich erstmal bei, vorab. War eine neue Erfahrung. Vielleicht die nächste dann im Schwarzwald. Ja, mhm, möglich, m -m, genau. Zwinker, zwinker. Äh, nee, aber wie gesagt, also vielen Dank, dass du den, den also erstmal <lacht> und äh, trotzdem vielen Dank, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wie gesagt, dass es äh, das akustisch äh, trotzdem Sinn gemacht hat und äh, die Leute dranbleiben konnten. Uh, und von daher, uh, ich meine, es war ja trotzdem zum Großteil immer noch Schema F und trotzdem so ein bisschen, ein bisschen aufregend für uns zumindest. Ja. Und von daher vielen Dank fürs Zuhören und uh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum Stelle. nächsten Mal. Komm, ich habe hier noch ein bisschen was in meiner Flasche. Ja, ich sag, nicht, aber äh, wir können trotzdem prosten. Ist ja wurscht. Bis Prost. zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Conversation can serve no purpose anymore. Why?